0: wie oft ich erklärt habe, Diskriminierung ist keine Meinung. Das ist wirklich
1: so ein wichtiger Punkt. und dann Ich glaube, es ist wichtig, dass wir das den Leuten, weil die Leute denken ja. immer, dass sie das einfach sagen können, das ist Meinungsfreiheit. Ja. Nein, Meinungsfreiheit ist zu sagen, hey, ich hm. finde blöd, was du machst, so, period, ja. das ist Meinungsfreiheit. Aber zu sagen, hey, stirb mal lieber, ist keine Meinungsfreiheit, liebe Total. Leute. Der
0: Podcast über queere Themen. Sputnik Pride.
1: Und hier ist Robinson, Robinson. Ach, meine Lieben, es ist wieder eine neue Woche. Beziehungsweise wir haben uns ja das letzte Mal vor zwei Wochen gehört. Aber das soll dem Ganzen nichts abtun, denn ich habe hier eine wirklich wunderbare Zeit. Und die wunderbare Zeit habe ich ja immer mit Gästinnen. Und ich möchte heute gar nicht so viel von meinem Leben erzählen, weil heute habe ich eine Person, die very, very special ist. Und eigentlich, man möge in seinem stereotypischen Kopf denken voller Contradictories ist. Also völlige Widersätze. Ich muss jetzt einmal hier ablesen. Sie ist schwul. Drag-Queen, Kurdin und glaubt an den Islam. Irgendwie eine Kombination, wo wahrscheinlich super viele erstmal sagen würden, das ist ja undenkbar. Doch aber genau diese Stereotype bricht mein Gast heute auf, auch wenn es mit Konfrontation sein muss. Und ich glaube, ich habe noch nie eine. Person gesehen und ich hasse eigentlich das Wort Mut, aber Mutig ist wahrscheinlich wirklich das richtige Wort, die so auf die Konfrontation geht, nur um sie selbst zu sein. Und außerdem möchte ich darüber noch sagen, dass es auch die Person ist, die wahrscheinlich so oft bei Stern TV war, wie keine andere. Herzlich willkommen, Amal Jakob, aka die kurdische Queen, aka Queen Gypsy.
0: Yes, das war die schönste Einleitung, by the way. Salam alaikum an alle.
1: Ich freue mich,
0: <lacht> unglaublich hier zu sein. Ich freue
1: mich, dass du ehrlich hier bist. Ich habe wirklich schon, schon vor längerer Zeit sind wir irgendwann mal so durchgegangen. Ich habe gesagt, wir brauchen die Kurdische hier zu yes, Gast. Das ist wirklich. Yes. Äh, wir haben gesagt, wir stürzen uns auch noch drauf. Ich habe auch jetzt in der Recherche wieder gesehen, wie oft du ja über, über Themen irgendwie aufklärst und wie oft du wahrscheinlich auch das, dasselbe sagen musst. Gibt es irgendwas, wo du merkst, so oh boah das habe ich schon so oft erzählt, das nervt mich jetzt?
0: Oh mein Gott, also das ist echt lustig. Also ich glaube, im Laufe der Jahren habe ich so oft meine Geschichte erzählt, dass es manchmal schon fast einstudiert mhm. und letztens habe ich das gemerkt bei meiner Therapeutin tatsächlich, als sie dann erzählt hat, rede über deine Geschichte, rede über dein Leben und dann war das so einstudiert und ich so, warte, fuck, das ist ein schlechtes Zeichen und das war so der Moment, wo ich dachte, okay, ähm, ja, das ist schon sehr oft erzählt worden, aber umso wichtig. Also ich glaube, nach all den Jahren... Und immer noch, also ich hatte letztens noch, wie du schon sagtest, bei Stern TV einen Beitrag über 2000 Kommentare und ich will die mir nicht mehr durchlesen. Und es zeigt irgendwie ja, dass die Geschichte, glaube ich, noch irgendwie 99 Mal erzählt werden muss, damit es irgendwie so ein bisschen Anschluss und Toleranz findet, ja.
1: Ich merke das aber ich merke das aber auch immer. Es gibt so gewisse mhm. Sachen, ich sage, ich mach das voll oft mit so Leuten, dass ich sage, auch was sind so die Sachen, die du nicht mehr hören kannst? Ich hatte letztens auch wieder, war auch ein anderer Podcaster bei mir mhm. zu Gast und ich habe zum Beispiel auch so Sprüche, die ich bringe, wenn ich aufkläre. Ich sage immer, die ja. ganze Welt ist heterosexuell und und manchmal sehe ich das dann, wo ich das irgendwie gesagt habe und ich muss innerlich selber die Augen verleiern, weil ich das schon im gleichen Wortlaut schon zehnmal gesagt habe. Absolut. Aber es sind ja immer, sind immer ja noch so Sachen, wo man dann so merkt, so, boah, das muss halt immer noch gehört werden. Das muss immer noch
0: gehört werden. Das ist so verrückt. Also neben
1: dem Social Media gebe ich ja noch mit der Liberalen Moschee
0: Workshops an Schulen, auch in Neukölln. Mhm. Und ich dachte, das ist immer nur so ein Social-Media-Ding, vor allem auch so die Hate-Kommentare. Aber was ich dann gehört habe von den SchülerInnen in der Schule, also da war wirklich ein Junge, werde ich nie vergessen, 16 Jahre. Und wir klären dann auf über Thema Islam und Diversity und dann war ganz ehrlich, euer Ziel ist es doch einfach nur, uns hetero-schwul zu machen. Und das, hatte dann, das war wirklich ein Kommentar und alle haben zugestimmt ich dachte mir so, wow okay, das kommt jetzt auch wirklich in die Realität an und Menschen haben wirklich diese Meinung. Weil manchmal ist man ja in dieser Bubble und hofft nur, okay, das ist nur Social Media, bitte sei im echten Leben nicht
1: so. Aber ja, das ist schon unglaublich. Das hatte ich diesen Sommer auch. Ich hatte auch so ein bisschen mm -hmm. Konfrontation, du wirst es wahrscheinlich auch kennen. Du ja. hast viele Beiträge mit vielen Kommentaren, TikTok, alle vor allem TikTok mm -hmm. oder so. ist so Aber ich habe das Gefühl, seitdem sich Instagram so ein bisschen verändert hat und Videos so krass ausgespielt werden mm -hmm. teilweise, kriegst du auch so Kommentare, wo du denkst, das schreibt die Person doch jetzt nicht wirklich, weil sie das denkt, sondern weil sie provozieren will. Und dieser Spruch mit diesem die Kinder verschworen sozusagen. Ja. So nach dem... Was entgegnest du dem? Hast du da eine Antwort drauf?
0: Ach ja, es ist auf jeden Fall schwierig in den Workshops. Man muss ja irgendwie so den Middle Ground finden. Mhm. Ne? Also dann muss man wirklich fragen. Also meist mache ich dann, okay, woher hast du diese Information? Wie kommst du drauf? Und dann, Da fängt schon an. Dann ist Du da immer studierst so ein,
1: soziale Arbeit, ne? Ich habe Sozialarbeit schon Studier studiert. Das ist schon, genau. Ich wollte nämlich gerade sagen, man hört sofort, man du bist sozialpolitisch korrekt. Das ist korrekt. Das ist so, woher hast du diese Annahme?
0: Ja, das ist total, genau. Ja, und da fängt da schon an. Du musst eigentlich nur fragen, woher hast du das? Und ähm, da ist schon ein riesen Fragezeichen und dann kann man ins Gespräch gehen. Aber diese feine Balance zwischen nicht sauer sein und nicht zu verurteilen sein, weil wir haben das Recht, auch sauer zu sein, wenn wir sowas hören, finde ich manchmal. Und trotzdem irgendwie nahbar zu sein, das ist schon ein Konflikt manchmal. Aber das lernt man, glaube ich, so ein bisschen.
1: Ich dachte, du hättest jetzt so einen Spruch drauf, so nach dem Motto, du hast dein Leben lang Ariel geschaut und bist auch kein Fisch geworden. oder I irgendwie so, I so so. Was I sind I love auch so. Durch Antworten <lacht> finde ich auch immer super. Aber ich will nochmal noch dazu kommen, dass ich meinte, hey, du hast deine Geschichte ja wirklich schon oft erzählt mhm. und wir sind jetzt wieder das nächste reißerische Medium, ja. was sich auf die Geschichte stürzt. <lacht> hast du manchmal das, also nervt Dich das auch manchmal oder bist du der, hast du das Gefühl, hey, mhm. ich habe da auch irgendwie eine Verantwortung oder dass meine Geschichte ist halt einfach krass und ich erzähle das mhm. auch gerne oder gibt es manchmal auch Orte, wo du dann halt merkst, nee, ich habe das Gefühl, hier wird sich auch nur im Prinzip fast reißerisch drauf gestürzt, weißt du, was ich meine, ja. um da irgendwie den nächste Headline zu haben? Voll. Also ich ich glaube, diese Hinsicht
0: mit der nächsten Headline, das nervt mich nicht, weil ich habe jede Möglichkeit, wo ich ähm, die Chance habe, darüber zu sprechen, ist für mich, da bin ich voll dankbar für. Weil das Thema einfach so kontrovers ist, ne? Aus einer muslimischen Familie queer sein und dann noch zu sagen, hey, ich... Ähm interpretiere den Islam anders. Ich habe das Recht, den Islam anders zu interpretieren. Das ist ja schon allein schon so ein kontroverses Thema in den letzten Jahren gewesen, ähm, wo ich unglaublich happy bin, dass mir überhaupt die Plattform gegeben wird dafür. Ne? Weil ich weiß auf jeden Fall, dass auch unglaublich viel Hate kommt und das wirklich sehr drastisch gegenüber den Parteien, die halt mir auch die Plattform geben. Ich bin da schon richtig dankbar für. Ich glaube, was manchmal sehr nervig sein kann, ist so ja die einzige Person zu sein oder einer der einzigen mit dieser Lebenserfahrung, die dann entscheidet, darüber zu sprechen, weil das schon eine hohe Last ist, weil die Kommentare, die Morddrohung, meine Adresse wurde geleakt, also es ist schon so viel passiert und ich kann es voll nachvollziehen, also ich bekomme auch total oft Kommentare oh mein Gott, ich würde es total gerne auch machen, aber ich habe Angst und ich bin dann wirklich so und sage, ja, du musst wirklich Angst haben, also es passiert wirklich viel und ähm, Situationen, wo ich dann auch wirklich, also ich sage immer wieder, wenn es nur im Internetbereich wäre, ich habe... Ähm, also ich glaube, das wäre mir egal, aber es ist halt wirklich tatsächlich so, dass ich gewisse Orte in Berlin echt vermeide, weil das halt auch schon Realität ist. Also wirklich angespuckt zu werden und beleidigt zu werden, verfolgt zu werden. Wir hatten letztens eine Situation, oh, das war echt... Am Moritzplatz, wo dann wirklich zehn kleinere Kinder mich erkannt haben und dann mich und meine FreundInnen dann wirklich bespuckt haben dass wir sogar, und verfolgt haben, dass wir sogar die Polizei rufen mussten. Wegen Kindern. Krass. Das war unglaublich. Und dann war das dann so unangenehm für mich auch als Person, weil wir wollten dann zusammen zum Public Viewing für Drag Race Germany. Und dann habe ich gesagt, ey Leute, ich kann das gerade gar nicht. Das ist mir voll unangenehm. Und dass dann halt solche Momente irgendwie passieren, das kann ganz schön hart sein, ja. Aber ich bin deshalb irgendwie trotzdem froh immer die Plattform zu bekommen, aber es ist schon anstrengend irgendwie so die einzige Person zu sein, die ja so ein bisschen über das Leid spricht und das Ganze dann irgendwie tragen zu müssen, mhm. ja.
1: ja. manchmal wenn man es jetzt ganz pauschal sagt, ne, bist mhm. ja so, wenn man darüber sprechen möchte, muslim und queerness geht das, ja. ruft man dich an. Das ist ja, ja eigentlich so die was ja irgendwie auch ein krass, also irgendwie, ne, dass mhm. du die Spokesperson dafür ist krass, aber ich verstehe natürlich total, was du meinst und irgendwie wie sich das auch so ein bisschen translated out of Social Media, dass Leute dann zu dir kommen, ähm, mhm. und trotzdem, das möchte ich direkt an Schneiden, wenn ihr alle noch nicht auf, ähm, auf deinem Instagram wart, müsst ihr jetzt mal vorbeikommen. Kurdische Queen Ka mit Kabi, <lacht> schaut mal vorbei, weil du machst ja auch wirklich krasse Konfrontationsvideos. Ja. Ne? Ja. Also ich glaube, du hast irgendwann ne, ja auch mal gecheckt, hey, so ich habe diese, diese Stimme und ich nutze mhm. die auch und du hast diesen, also du hast ja wirklich diesen Mut, da wirklich auf die Straße zu gehen mhm. und dich ja mit Leuten auch ähm, auseinanderzusetzen, oder? Also ich meine, ich habe gesehen, du gehst irgendwie auf die Straße und fragst halt verschiedene Leute, Muslim und homosexuell, ja. geht das? Fragst du keine Ahnung, wo ja. hast du, im Cottbusator Tor oder sowas. Voll, voll. Wie, wie kam das zustande? Ist das auch was, wo du gemerkt hast, einfach so, okay, das, das funktioniert im Netz mhm. oder bist du dir da auch einfach so, okay, das ist halt auch irgendwie meine Aufgabe damit?
0: Das ist total spannend. Also, ich glaube, mein Weg hat hier so ein bisschen angefangen durch YouTube-Videos mit denen mit anderen YouTubern, wo ich dann ähm, über das Thema gesprochen habe. Es war ein Freund, der einen komplett anderen Content gemacht hat. Es war mehr so, ja schon so Umfragen mhm. auf der Straße so ein bisschen. Und ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, aber gesagt. Du kannst einfach über dein Leben sprechen, berichte einfach davon und das ist dann so viral gegangen. Für mich persönlich in meiner Blase war so, okay, queer und muslimisch sein ist nicht gang und gäbe und meine Familie hat das natürlich nicht akzeptiert, aber ich hätte nicht gedacht, dass die ganze Gesellschaft wirklich das so als Skandalthema aufnimmt und dass es so viel Arbeit braucht. Und als ich dann diese Realisation hatte, war ich so, okay, wow, damit muss ich weitermachen, das ist irgendwie meine Lebensaufgabe. Das hört sich irgendwie so cheesy an, aber am Ende des Tages, wenn ich dann so weiß, okay, ich lebe nicht mehr und ich habe irgendwie was gemacht, ich habe was hinterlassen, was mir irgendwie so eine Lebensaufgabe gibt, das ist total oh. kitschig, aber irgendwie voll nee, wahr Nee, ich finde das, find das extrem ja.
1: groß, weil du dich ja wirklich, das müssen wir jetzt mal sagen, ne, für Leute da ja. draußen, ja, es ist immer so, ja, die queeren dann ihre Geschichten, ja. aber du setzt dich ja auch wirklich einfach körperlich gefährlichen Situationen aus, weil dir da Leute teilweise gegenüberstehen, die Hurensohn, ja. die dich mit, mit Hurensohn äh, beschimpfen, die, die dich mit Flaschen bewerfen, die dich ja. Anspucken, ja. du hast es gerade wieder erzählt, und auch Situationen, wo du teilweise auch weißt, ja. das kann passieren. ne? Also das ist ja wirklich auch, ein, also das ist ja krass. Why? Total. Why? Total. Why?
0: Total, also es ist wirklich unglaublich. Manchmal schaue ich mir auch so alte Videos von mir an und ich so, habe ich das wirklich gemacht? Ich so, wie habe ich mich das getraut? Aber in diesem Moment, glaube ich, bin ich immer so voller Leidenschaft. Und ein Punkt war auch immer, ich habe immer gesehen, dass vor allem Straight-Cis-Personen queere Themen irgendwie für ihre Videos ausgenutzt haben, um mhm. zu Clickbaiten. Alle dürfen Transfrauen beim. Ähm beim Frauensport mitmachen, bei Cis-Frauensport ja, ja. mitmachen, genau. Und mich hat das immer so gestört, weil ich dachte, warum müssen es immer Cis-Personen sein, die unsere Headlines irgendwie übernehmen? Warum nicht eine queere Person? Und so habe ich dann so ein bisschen angefangen mit, okay, ich mache jetzt meinen eigenen Content und spreche selber über diese Gelegenheiten und kann selber auch unserer Community irgendwie ein positives Licht geben. Das fand ich immer super schade. Genau. Und ähm, ja, genau. Einfach die Leidenschaft irgendwie den Menschen zu zeigen, wie hart das wirklich für uns ist, weil vielen ist es gar nicht bewusst. Also viele Kommentare auch neben den ganzen Hate-Kommentaren sind: Boah, das tut mir voll leid, ich wusste gar nicht, dass es so anstrengend für mhm. queere Menschen ist. Ich wusste nicht, dass du nicht durch Neukölln alleine als Queen gehen kannst, sondern es passiert nichts. Und darauf irgendwie aufmerksam zu machen, war mir total wichtig. Und ein wichtiger Fakt für mich, weil ich komme mal gebürtig aus Bochum ne, und war oft auch in Köln. Das, was mir in den Videos passiert ist, ist mir eigentlich auch voll im Alltag
1: passiert. Das ist, glaube ich, ja. dieses, glaube ich, diese Headline, das voll oft ja. auch, ich bestimmt auch mal erzählt habe, so, hey, ich hatte letztens auch so ein Video, wo ich gesagt habe, mhm. hey, ähm, ich werde da auf der Straße halt schon aufgrund von Looks bespuckt. Ich würde ja. jetzt voll oft nicht öffentliche Verkehrsmittel in dem Look fahren, weil ich mhm. mich einfach weder dem Blick noch diesen Situationen aussetzen will. Und dann sind die Leute immer so, ja, so schlimm wird es schon nicht sein. Mhm. Aber du hast halt in diesen Videos mhm. ja wirklich diese Fakten halt am Ende dann auch Ja, wirklich, voll.
0: Ne? Und das ist meine Mission, weil damals als Baby-Drag-Queen, als ich noch ungeordnet bei meiner Familie war, ähm, sind ich und meine Drag-Family, wir sind immer mit den Öffentlichen gefahren, nach Köln Das Beispiel. stimmt. Das stimmt, war dafür ja. warst du auch bekannt, du warst so Subway-Fan. Subwayfish, wir sind immer mit den Öffentlichen gefahren und was uns da alles passiert ist und das war dann so ein Punkt, wo ich dachte, weißt du, was macht die Kamera an, sagt das die Menschen, weil das ist ja. für mich meine Realität ne? und viele sind dann auch so, ja die Kameras sind an und deswegen reagieren die Menschen so, nein, wenn die Kameras nicht an sind, finde ich es persönlich immer viel schlimmer.
1: Aber dann kriege ich so ein bisschen auch mit raus, weil ich, ich kenne das selber. Es gibt mhm. jetzt mehr und mehr so Formate, die auch einfach von von gewissen Sendern oder einfach gemacht mhm. werden. Und das sind so, ich nenne die immer so Konfrontationsformate. Äh, yeah, es yeah. mhm. gibt viele, ich war auch mal in einem, da habe ich mal so ein, ich nenne es jetzt aber so ein Christenheini getroffen. Und Ach, am Ende war halt der ein. Dings, mhm. ich bin queer und er sagt, wenn du schwul bist, kommst du halt in die Hölle. Ja. So Und es war so ein bibeltreuer Christ irgendwie so. Ja. Und, und das sind so Formate. Und dann wird halt voll oft auch aus der eigenen Community so berichtet, ja, das ist mhm. diese Sender, das ist total schlimm, ja. dass die sowas machen, weil die nutzen ja queere Lebensrechte. Realitäten für so, für so Clickbait oder für krasse Momente einfach aus. Ähm, wie, wie siehst du das? Glaubst du, wir brauchen trotzdem aber solche Konfrontationsmomente, um den Leuten wirklich zu sagen, nee, aber so mm. ist es noch. Nicht so wischiwaschi, sondern so hart sind die Gegensätze? Total. Also es ist ein super Dilemma. Ne? Ich kann es verstehen, Queerbaiting
0: ist voll das Thema. Ich bin aber immer noch der Meinung, okay, man muss das zeigen. Man muss wirklich zeigen, es gibt diese Menschen, es gibt diese Konfrontation und die Argumente, die meist gegen queere Menschen wie uns sind, auch ob es jetzt queer muslimisch ist oder einfach nur queer sein, ne? also ähm, ich finde es schon wichtig, dass wir das zeigen. Ich bin da so ein riesen Fan von, ich mag das auch total polarisierenden Content zu posten. Ja. Ähm, ich glaube, das braucht die Welt so ein ja. bisschen. Ne, Ich finde auch
1: immer, wenn wir es nicht haben, ist es ja dann auch immer so ein bisschen mhm. Also Ich hatte damals ja. auch, gab es extra, nicht gegen mich, weil sie dieses Format gemacht haben, waren Leute so, wir können sie nur. Und ich ja. bin so, ja, aber sie haben die Person ja nicht, das war ja kein Schauspieler. Der denkt ja, ja wirklich so. Denkt Und es. in dem Moment ja. ist es ja halt trotzdem total wichtig, dass man das zeigt. Weil ja. ich bin aus dem Format super gut rausgegangen. Die waren so, oh mein Gott, mhm. wie, wie kann es in Deutschland noch solche Leute geben, die so ja. über dich denken, nur weil du keine Ahnung, da hatte ich pinke Haare oder sowas trägst. Ja, Und so ist, genau. ist es in deinem Format. Du warst ja auch in wirklich zig Konfrontationsformaten mhm. auch, wo dann, wie du vielleicht schon sagst, Leute auch mal so drunter schreiben, so, hey, oh mein Gott, ich hätte, also du, und das, ist, das lese ich halt voll oft so. Mein Cup of Tea ist es jetzt vielleicht auch nicht. Aber wenn dir sowas passiert, dann tut mir das irgendwie leid, oder? Total. Dass du Leute irgendwie so überzeugen kannst. Aber wir müssen erstmal, meine Liebe, wir müssen, wir müssen ein bisschen vorher anfangen. Jetzt ja. kriege ich so mit, du hast so zu dir selber gefunden irgendwie. Du ja. bist so eine krasse Spokesperson irgendwie auch dafür geworden und stehst irgendwie zu dir selber, gehst deinen Weg. Aber ich frage mich immer so, wie mhm. war denn so das Aufwachsen von Jakob? Weil wie wir es schon oh, im Intro gesagt haben, yeah. da kommen so viele Sachen zusammen. Und ich kann mir vorstellen... ähm, Jakob war jetzt nicht immer so, so, so selbstbewusst, und hat gesagt, fuck it all, ich gehe ja, meinen Weg, oder?
0: Absolut nicht. Also ich sehe mein Leben immer so ein Kapitel. Und manchmal, wenn ich so mein früheres Leben, vor allem die ungeoutete Zeit, so betrachte, denke ich mir so, boah, bin ich das noch? Also es war total der Switch. Also ich bin in so einer typischen kurdischen Familie aufgewachsen mit fünf Geschwister, zwei ältere Brüder, die wirklich ne, typisch männlich das Rollenbild irgendwie ähm, ja, aufgezeigt haben. Und ich war damals, also ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen blurry auch die Zeit mhm. für mich, weil ich schon das Gefühl habe, dass ich seit der Kita komplett eine Rolle spielen musste. Also es war wirklich, ich weiß noch, ich war einmal in Diyarbakir, das Dorf in der Türkei, wo ich herkomme, woher meine Familie herkommt. Und ich war da sieben. Und bevor wir zum Dorf gefahren sind und in die Türkei geflogen sind, war das Erste, du darfst kein Mädchen sein, du darfst keine Barbie spielen, du darfst nicht das machen, deine Verhaltensweisen musst du sowas von anpassen und ich war sieben wirklich.
1: Und Aber hat sich das dann schon so, also hat sich das schon so, du, du hast mhm. mal irgendwo im in Interview habe ich gesehen, oder in mehreren Interviews mhm. auch schon gesagt, du warst halt, auch immer schon so ein femininer ja, Junge und das war dann so dieses, das war kam ja. damals schon raus? Das oder? kam damals ja. schon
0: raus. Ich war total, I so a faggot, also wirklich von vorne bis hinten. Ich habe mit Barbies gespielt im Kindergarten. Ich habe meine Nägel lackiert. Ich habe heimlich die Barbies von meiner Nachbarin geklaut und die unter meinem Bett versteckt. Ich war immer sehr feminin. Und das kam dann immer raus. Und ähm, dann war schon, das war schon ein Riesenthema für meine Familie. Und im Nachklang von meiner Schwester, mit der ich noch so ein bisschen sporadisch Kontakt habe, hat sich schon meine Mama Sorgen gemacht, als ich Sex war, dass ich homosexuell werde. Das war das Schlimmste für sie. Und diesen Druck, den habe ich als Kind immer bekommen. Also Kommentare wie, wenn du schwul sein wür oder wenn du schwul wärst und das passieren würde, dann wäre auf jeden Fall ja, ich würde mich umbringen. Und das war dann so ein krasser Pressure für mich, weil ich habe dann wirklich meine Gestik, meine Mimik. Ich habe meine eigenen Wimpern abgeschnitten, damit ich männlicher rüberkomme. Aber ich wollte einfach wirklich keine Schande für meine Familie sein. Und ich hatte Angst. Ich hatte unglaublich Angst. Und für mich war klar, okay, ich werde eine Frau heiraten. Ich werde ähm, genau meine Familie stolz machen. Und das habe ich jahrelang mitgemacht. Und ich weiß noch, damals habe ich sogar gegoogelt, Schwule muslimisch sein, wie ist das? Und da kam nichts. Da kam dann halt nur so gute Frage. Ähm, ja, wenn du das bist, dann geh ganz schnell zum Hodja und lass dich heilen. Und ähm, das war super hart. Also ich glaube, ganz viel in meiner Jugendzeit war verstellen, anders sein, nichts von dir zeigen und eine Mauer aufbauen. Dementsprechend hatte ich auch gar nicht so viele Freundinnen. Ich wollte gerade sagen, mm. und was ist so?
1: du hast gesagt, du hast das gegoogelt und nichts gefunden. Gab es so ja. trotzdem für dich so beim Aufwachsen so Vorbilder? Gab es mm. irgendwas, was du so, weiß nicht, ich habe immer, ne, was waren es, ich bin 97er, äh, mm. wir sind ja beide, beide 97er 97. Baujahr. <lacht> ja, weil dann können wir ja genau, was da so gab. Da gab es in den 2000ern ja schon viel, so Britney Spears und yeah. so als Kind und so. War das trotzdem was, was du konsumiert hast, was du irgendwie ja. gefeiert hast, weil es einfach eine andere Welt war? Oder ja, hat gar mich gar nicht beschäftigt? Total.
0: Also so Popcorn waren für mich, also wirklich alle, waren für mich so Vorbilder. Aber mir hat wirklich so eine queere Person gefehlt in Deutschland. Und, oder generell eine queere, offene, feminine Person. Und mhm. ich kann mich erinnern, ich glaube, so als ich 16 wurde, habe ich das erstmal Drag Race geschaut. Und ich war so: wasche, werden da gerade feminine. Damals homosexuelle Person zelebriert in diesem Format. Ich so, das gibt's ja nicht. Und dann habe ich noch mehr so InfluencerInnen kennengelernt wie Jeffrey Star, kontroverse Person mhm. jetzt. aber... Ähm,
1: Trotzdem Trailblazer. Man muss immer die Leute auch nehmen für das, was ja, sie getan er hat man haben. Den verändert. Ja, ja.
0: Und dann habe ich diese Person gesehen, die einfach so reckless sich geschminkt hat und ich so, wow, das geht. Und er wird gefeiert. Das war wirklich für mich in meiner Blase, in meinen in dieser kleinen Stadt in Bochum, war das für mich unglaublich. Ne? Und das hat mein Leben verändert. Ich glaube, das war der große Stein, wo ich dachte, okay, es ist okay, homosexuell zu sein und muslimisch zu sein, du musst nur raus du musst aus diesem Umfeld raus, du musst dein Tribe finden, wo du akzeptiert wirst.
1: Aber das hört sich jetzt auch so, du sagst so mit 16 so das erste Mal, ich meine, mm. du bist ja auch noch wahnsinnig jung, aber das kam ja dann doch ähm, relativ spät. Total. Jetzt stelle ich mir vor, ähm, mm. du lebst ja nun dein Leben so, wie es ist. Es gab ja bestimmt mal mindestens ein Outing. Ich habe aber irgendwann mm. mal gelesen, dass du das nicht, dass du das leider niemals selbst in der Hand hattest.
0: Total, total. Also ich war mit 16 war, glaube ich, so mein inneres Outing, wo ich wusste, okay, ich bin queer, ich bin schwul, wie, wie gehe ich damit um, was mache ich? Und Genau, als ich dann so meine, also andere queere Menschen kennengelernt habe und vor allem queere Menschen, die in meiner Situation waren, ähm, hat das schon viel gebracht. Aber ich war trotzdem noch in dieser Bubble, dass ich wirklich gedacht habe, ich schaffe das nicht, mich bei meiner Mutter zu outen. Weil dieser Druck, desto mehr ich zu mir stand und femininer auch wurde und präsenter wurde in mir selbst, ähm, desto mehr habe ich Aneckungen von meiner Familie gemerkt. Also da waren dann mehr Sprüche von meinem Bruder, der mir wirklich gesagt hat, okay, das ist schwul, du benutzt das, das ist schwul, äh, Mama, dein Sohn wird schwul. Also es wurde immer mehr und dieser Pressure wurde immer höher und diese, ich kam gar nicht aus dieser Blase raus, das war voll hart. Und als ich dann mit Drag angefangen habe und so meinen Hannah Montana Lifestyle geführt habe und heimlich hab bei meinen Freundinnen
1: mich und das war auch alles noch vor, vor dem vor überhaupt Ankommen alles vor dem
0: Outing total crazy also ich du hab, hast zwei
1: Parallelleben eigentlich ja, geführt ja das
0: war wirklich Hannah Montana also wirklich dachte ich komme damit durch ich habe meine Perücken unter meinem Bett versteckt hatte ganz viele Sachen bei meinen Freundin und ab und zu gab es so eine Situation wo meine Mama Make-up entdeckt hat und ich war so okay das ist ich mache Theater also ich habe immer so meine Ausreden oh, okay, gesucht. Okay, und ich okay, war dann wow, noch 18 krass. und 19. Also, yeah. das ist gar nicht so lange her. Yeah. Total crazy. Ähm, und ja, genau. Dann wurde ich äh, geoutet, als ich auf dem Pride gearbeitet habe in Drag in Düsseldorf. Und das kam dann, es gab Fotos, die wurden dann von meinen Nachbarn gemacht. Und die gingen dann in meine Familie. Und dann hat meine Mama mich darauf angesprochen. und Ich dachte wirklich, oh mein Gott, Blase ist geplatzt. Ich weiß nicht, was passieren wird. Und zu dem Zeitpunkt habe ich wirklich gedacht, okay, ähm, ich werde angegriffen. Ich weiß nicht, was meine Familie mit mir macht. Mir werden Therapien aufgezwungen. Aber ich hatte da schon das Glück, dass ich dieses Netz von queeren Menschen hatte, die mich aufgefangen haben und gesagt haben, wenn was ist, kannst du bei mir schlafen. Ja, genau. Und dann wurde ich geoutet in dieser Familie. Und das war, glaube ich, so das blurrieste Jahr für mich. Weil ich weiß noch, ich habe sechs Monate dann noch bei meiner Mama gelebt, bevor ich ausgezogen bin. Und es gab unglaublich viele emotionale Gespräche mit meiner Mama, wo sie wirklich ne, mir halt versucht hat, auch irgendwie die Schuld zu geben und zu sagen, ähm, du bist eine Schande, ähm, wenn das andere Menschen erfahren, dann ähm, ist das eine Blamage für mich als Familie. Wie konntest du mir also das antun? Ich habe dich als Kind, ähm, ja, also ich bin deine Mutter, ich habe dich großgezogen, du warst mein Kind, wie konntest du das mit mir machen? Also es war unglaublich viel viele Gespräche in dieser Hinsicht und ich weiß noch, dass wir nie irgendwie so einen Faden gefunden haben und ich wusste, ich muss ausziehen ähm, hatte aber dennoch das Privileg, dass ich irgendwie ja keine Gewalt erfahren habe oder dass meine Familie mir ein Ultimatum gestellt hat la, wenn du jetzt nicht aufhörst dann ähm, werden wir den, dir den Kontakt abbrechen genau. und dann bin ich ausgezogen und das hat das Ganze ein bisschen einfacher gemacht mit meiner Familie und mittlerweile, also ich glaube, das große Thema war dann noch, dass ich über meine Geschichte geredet habe oder gesprochen habe. Und da war nochmal der Punkt, wo dann der Kontakt zu meiner Familie ein bisschen verloren gegangen ist. Genau. Aber das war so meine Coming-out-Zeit. Super blurry tatsächlich, weil es waren unglaublich viele Gespräche, die so emotional waren, die ich irgendwie, keine Ahnung, ich habe so einen Abwehrmechanismus. Abwehrmechanismus ich danke dir, ich dass du hier auf alle Fälle drüber,
1: drüber redest, weil ich weiß, dass das, es einfach, auch wenn man es schon ein paar Mal getan hat mm. oder so, ist es trotzdem ein krasses Thema. Und ich weiß immer gar nicht, was ich dazu sagen kann, weil ich finde, so ein ja. Tut-mir-leid ist halt so ein... Fall. War, 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 ne? Das ist halt so. Und deswegen bin ich bin ich am Ende des Tages irgendwie immer so, finde ich deine Geschichte halt so krass, weil du ja trotzdem eine Person mhm. bist, die ihren Weg geht, die jetzt hier vor mir sitzt, irgendwie ein Vorbild ist für viele andere. Aber da wird es ja auch einen Prozess gegeben haben. Ja. Weil du es klingt ja auch so, du warst mhm. ja trotzdem nah an deiner Familie dran. Das war ja nicht so, dass du gedacht hast, na tschüss, dann bin ich halt weg. Ja. Wie, wie, wie findet man das zu sich selber oder wie mhm. kann man vielleicht auch sich emotional davon abkoppeln. Ich habe auch mal ja. gehört, dass du irgendwo gesagt hattest, ähm, du musst halt davon ausgehen, dass deine Familie wahrscheinlich nie stolz auf dich sein ja. wird, aber du darfst dich selber als Individuum auch nicht davon abhängig machen, Absolut. weil sonst wirst du nie glücklich werden. Das war so der Wortlaut. Ne? Total. Also ich glaube, es war unglaublich viel mentale Arbeit.
0: Es gab einen Zeitpunkt, wo ich, glaube ich, so acht Monate keinen Kontakt zu meiner Familie hatte, auch bewusst, wo ich dachte, okay, ich muss jetzt mit mir selber klarkommen. ich muss das sortieren und ähm, ja genau, dann dieser Punkt zu haben und meine queeren Freunde, die haben mir unglaublich viel geholfen, die mir dann immer gesagt haben, das was du machst ist nicht falsch, du bist keine Schande, du ähm, wenn du über deine Geschichte erzählst und Freunde von meiner Familie, die darauf ansprechen, das ist, das ist nicht schlimm, du bist kein schlechter Mensch, das musste ich oft hören und natürlich Therapie. Ich habe unglaublich viel Therapie gemacht. Also das hat mir unglaublich viel geholfen, nochmal über alles irgendwie reflektieren zu können. Und ja, da ist manchmal immer noch so ein kleiner Teil in mir, der immer hochkommt. Vor allem bei Drehs, die dann größer sind, wo ich mir denke, das ist vielleicht doch egoistisch, dass ich jetzt über meine Familie noch mal rede, obwohl ich weiß, dass es so ein Leid für die, mich im Fernseher zu sehen. Mhm. Und manchmal diese böse Stimme im Kopf auszuschalten, kann anstrengend sein. Aber viel daran zu arbeiten und viel zu reflektieren, ist ähm, ja genau super wichtig. Und das gebe ich immer weiter. So glücklich, wie ich jetzt bin, war ich in den ganzen Jahren, in der ich in meiner Familie war, noch nie. Oh. Ja. Das ist eine also für mich immer wieder sage ich, es wird vielleicht dazu kommen, dass deine Familie keinen Kontakt zu dir haben wird. Das sage ich auch vielen queeren muslimischen Freundinnen oder ähm, äh, ZuschauerInnen. Und ähm, das könnte passieren, aber. Dennoch für mich im Großen und Ganzen war es die beste Entscheidung meines Lebens, weil ich hatte wirklich die Gefühl, also das Gefühl, die 19 Jahre, die ich gelebt habe, das war kein Leben für mich. Und ich musste das als queere Person jetzt, vor allem in den 20ern, alles irgendwie nachholen, weil Beziehungen, Crushes, Dating, das gab es bei mir nicht. Ich war so vorsichtig, ich musste das alles, ich muss es jetzt alles irgendwie so ein bisschen nachholen.
1: Ja, es Weil, ist ja also es ist ja tendenziell sowieso so, gerade bei queer personen dass man sagt, das kommt tendenziell ja immer alles ein bisschen später, ja. aufgrund von, Erstmal musst du ein Outing und dann, und dann kommst du nach Berlin und dann ist da Überangebot ja, und dann klackern die Nägel. Das müssen wir übrigens nochmal, kleine kleine Trigger-Warning für alle Leute, die schon triggert, die hat ja heute. Nee, also sie sehen Hammer Nägel. aus, aber it's, it's a lot going on. Das müssen wir ja einmal kurz gesagt haben. Nee, aber das ist, also sorry, ich bin immer gerade noch von dieser Story irgendwie so überwältigt, auch mhm. krass, dass du das halt sagst, ähm, und trotzdem setzt du dich ja immer weiter auch diese ja. Situation wieder aus. Aber woher nimmst du deine mhm. Kraft? Ist es das Richtige, das zu sagen? Ist es halt mhm. wirklich, dass du sagst so, hey, dieses Leben ist jetzt gerade so frei und du weißt, wie es ist, wenn man nicht frei mhm. leben kann? Oder hast du FreundInnen, die dich einfach so auffangen oder dir so zeigen, ja. wie es nach vorne geht? Ich glaube, mein freies Leben gibt mir auf jeden Fall
0: unglaublich viel Kraft. Aber ich glaube, am meisten Kraft gibt mir wirklich alleine Nachrichten auf Instagram von queeren muslimischen Menschen, die dann wirklich sagen, oh mein Gott, durch dich konnte ich mich outen, durch dich ähm, habe ich selber zu mir gefunden oder es gab auch eine total süße Situation, da war ich in Berlin und da kam eine muslimische Transfrau zu mir und hat vor mir geweint und gesagt, oh mein Gott, durch dich habe ich das und das geschafft und ich so, wow, was? Warte, jetzt wirklich me? Ich so, das kann doch nicht sein, das gibt mir voll viel Kraft und ähm, ja, natürlich auch so ein bisschen das klarstellen von meiner Mission, also wirklich zu sagen, im Koran gibt es keine Stellen, wo wirklich eindeutig steht, ich darf das nicht sein. Und dann aber immer wieder diese negative Resonanz von, ob es jetzt wirklich konservative, muslimische ähm, InfluencerInnen sind, die dann wirklich penetrant irgendwie uns als queeren Menschen irgendwie so ein ähm, ja, so, so Hass zu schenken. Ne? Und ähm, das gibt mir, das ist brennt irgendwie so ein Feuer in mir, wo ich sage, das kann ich nicht stehen lassen. Ich muss darüber reden. Ich muss da Content drehen, weil mich macht das sauer. Ne? Ja. Also ich glaube, so ein bisschen dieses ähm, frustriert sein von Content, der wirklich negativ gegenüber queeren Menschen ist und der viele Likes bekommt und um das irgendwie nicht stehen lassen zu können und dann auch diese positive Resonanz
1: von Menschen. Aber ich finde, wir sind auch wieder in so einer Situation, wo man das muss. Natürlich ja. ist deine Situation jetzt natürlich noch mal ganz anders als meine, aber ich habe das wie mhm. habe ich wieder Gefühle heute. Ich habe das Gefühl, es ist auch gerade so, es gab viele Themen, mhm. auch gerade so Antiqueer zu sein, und so das oh, war, ja. es gab die Leute gab es schon immer, aber da hat man so ein bisschen auch in Deutschland so ein bisschen die Fresse gehalten und so mhm. und auch das Thema so Ausländerhass oder sowas. Ich hatte das Gefühl, wir hatten mal so eine Zeit, das gab es schon, aber da hat man das so beim Abendbrot mit seiner Frau erzählt mhm. und sonst nicht. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Ich kann das auch nicht so machen, aber gerade solche Parteien, die mehr und mehr jetzt vielleicht auch durch oh, Protestbilder yeah. wieder hochkommen und so viel Aufmerksamkeit mhm. bekommen, ich habe das Gefühl Queerfeindlich zu sein, ähm, Xenophob zu sein, mhm. ähm, wird gerade wieder so ein bisschen. Es wird zu einer Umgangsform. Man kann das wieder machen. Es wird mhm. wieder schick. Also ich habe, als ich aufgewachsen bin, erkannte ich nicht, dass Leute sich so. Da hätte man gesagt, so, man kannst du nicht ins Fernsehen stellen. Und das ja. ist ja genau das, was du machst. Du hast dann Leute, die ganz offen, die eine riesen Reichweite sagen und zu dir sagen wie du lebst, das geht nicht. Ne? Absolut. Und das, es wird wieder salonfähig, ist eigentlich das Wort. Und das macht mir manchmal, macht dir das manchmal Angst? Ist Angst das ja. falsche Wort?
0: Voll, nee, mir macht das wirklich Angst. Ich finde vor allem jetzt, wie du schon sagst, habe ich das Gefühl, es wird schlimmer. Vielleicht kriegen wir es auch einfach mehr mit, aber ich habe
1: das Gefühl, ja. die Leute äußern sich viel mehr dazu, oder? Ja, total, ich
0: glaube, jetzt haben halt auch viele queerfeindliche Menschen TikTok für sich gefunden oh. und haben halt gefunden, okay, oh. das ist so ein bisschen jetzt, jetzt sind wir hier und jetzt ne, können wir dagegen sprechen und ich weiß nicht, ob es meine For You Page ist, weil ich so viel darauf reagiere, aber ich sehe unglaublich viel und was mir am meisten Angst macht, ich meine, okay, du kannst deine Meinung sagen, aber dann sehe ich einen Beitrag, wo wirklich über, ähm, ja genau, über mich irgendwie gesprochen wird, diese Person ähm, ist, der Teufel. Ähm, sie versucht Queer-Sein im Islam zu legitimieren, obwohl das alles natürlich voll okay ist. Ne? Und dieser Beitrag hat 50.000 Likes. Und ich werde in dem Beitrag dann auch beleidigt. ne? Also es wird dann auf mein Gewicht eingegangen, ähm, wie ekelhaft ich als Drag Queen aussehe und im selben Moment dann der Islam verteidigt. Und das hat dann wirklich 50.000 Likes und ich denke mir, oh mein Gott, das macht mir voll Angst. Ja. So, Das sind halt unglaublich viele Menschen, die das erreichen. Und dann sehe ich in den Workshops, das kommt dann halt auch dort an. Weil die haben die Videos gesehen. Ja, die, die haben die ja. Videos gesehen. Und dann denke ich mir, scheiße, das hat einen Einfluss. Und da müssen, ja, da habe ich das Bedürfnis, immer gegenzusprechen, obwohl ich auch voll Menschen verstehen kann oder queer influencer die dann sagen, boah, ich kann das nicht. Verstehe ich.
1: Voll. Es ist ja auch teilweise hat aber ich glaube, es sind so Zeilen, jetzt wo wir auch immer so kriegen, warum müsst ihr denn ständig drüber reden? Ja. Ich glaube, jetzt wird es auch gerade viel wichtiger, weil das, was du mhm. sagst, jetzt wo das, wo so, ich nenne es jetzt einfach mal rechte Hetze auch irgendwo ja, ja, wieder salonfähiger wird, ähm, Ziehen, also ich kriege das voll oft im Netz mit, die Aufmerksamkeitsspanne ist runtergegangen. Mhm. Leute hinterfragen voll oft auch nicht das, was sie vorgeballert bekommen. Die kriegen dann ein Video, es geht drei Minuten, die hören sich das an, es klingt plausibel und dann ist das deren Meinung, ohne dass sie es einmal von einem anderen Standpunkt reflektiert haben. Also zum ja. Beispiel jemand, der gegen dich spricht, sie sehen sich das Video an, kennen dich vielleicht vorher nicht, ja. sagen so, ja, klingt plausibel, stimmt, so, dann denke ich jetzt auch so und ich denke doch, da gerade müssen wir ja genauso dagegen halten, zum oder? Schal. Und irgendwie Content noch mehr rausballern und noch mehr was dagegen sagen, weil ein Video von denen ist eigentlich schon, müsste zehn von uns irgendwie haben. Ja, Weil wir sind ja die, die drunter leiden. Die wir leiden ja nicht darunter, wenn wir da sind. Das ist halt irgendwie am Ende des Tages. Da, sowas macht mich halt immer so richtig sauer. Voll. oder? Deswegen ja. finde ich es irgendwie groß, dass du das machst. Aber was ich noch spannend finde, du hast gerade den Koran angesprochen mhm. und hast halt gesagt, wenn du auch so mit Leuten diskutierst, ist das, musstest du dann, eine, also sicherlich, du bist ja ein bisschen belesener wahrscheinlich mhm. als ich, was das angeht, aber hast mhm. du dann so Fakten, die du denen um die Ohren ballerst? Machst du da vorher Recherche, bevor du zum Beispiel, ja. ich glaube, du warst ja auch mal in so einem Gespräch, wo du dann auch mit so einem ähm, äh, mit so einem Influencer yeah. da so dagegen gegangen bist. Ich yeah. weiß jetzt gar nicht mehr, wo das war. Ich habe das mal bei Leroy, ne? Dass genau. Leroy will es wissen auf YouTube. Und wo du dann auch, da musst du ja schon ein bisschen, da musst du ja musst wissen, du was du sein. sagst, oder?
0: Total. Also ich habe das Glück, dass ich ja vor allem mit der liberalen Moschee arbeite. Das ist eine Moschee in Berlin, die ähm, das Queer-Sein zelebriert und mhm. jeder hat dort seinen Platz. Und da habe ich unglaublich viel Wissen getankt. ne? Und ähm, der Klassiker ist, du kannst nicht homosexuell und muslimisch sein. Und da steht im Koran halt gar nicht zu. Da wird nichts eindeutig wirklich dazu äh, geschrieben und dann gibt es halt so ein bisschen die Geschichte von Sodom und Gomorra, so in der mhm. Bibel so ein bisschen und das gibt es dann halt auch die Geschichte von Lut, ähnlich wie im Koran und da halt auch den Punkt zu sagen, okay, für mich persönlich geht es da mehr um das Thema Vergewaltigung an sich und nicht um das sein also auch vor allem dieses wie man den Islam interpretiert und man kann ihn überhaupt interpretieren, das ist ja schon ein Thema. Ne? Und das ist dann immer so ein Punkt, den ich gerne dann sage, dass man den Islam oder von dem Koran zeitnah interpretieren kann und ihn auch anders interpretieren kann, nur weil eine Rechtsschule das anders sagt, heißt das nicht, dass du es nicht für dich machen kannst. Genau, das ist dann ja schon so Punkte, die ich dann immer gerne wieder sage und vor allem, dass es nicht andeutig dort
1: steht, ne? Ich habe da, ich habe nämlich dieses Video. Jetzt habe ich jetzt, hab jetzt kommt es mir gerade wieder hoch. Ich weiß, ich habe das damals gesehen. Und ich hatte, ich war nämlich der Meinung, mm. du hast diesen Typi auseinandergenommen. Ja. Ich hatte das Gefühl, du hast, er hat was gesagt und du hast ihm mit Fakten dagegen. Und am Ende ist er dann, hat er dann nur noch Quatsch gelabert, weil er keine Argumente ja. mehr hatte. Mm. Und trotzdem habe ich ja Videos gesehen, wo trotzdem Leute einfach faktisch auf seiner Seite, obwohl er in der Argumentation, einfach in der Kunst des Argumentieren, mm. oder so des einfach clear gegen dich verloren hat. Das, das wurde ja dann auch so ein bisschen komisch oder dich auch nicht hat reden lassen oder irgendwie so. Es ne? waren ja. solche Momente und trotzdem, er war wie reagierst du dann darauf? Reagierst du überhaupt zum Beispiel auch auf Hass oder so? Ich habe auch mal von dir gesehen, dass du sagst, du musst dir das nicht durchlesen, ja. du zeigst es an. Wie gehst du damit um, wenn Leute da so trotzdem, auch wenn du das sachlich ja. hinmachst, so eklig werden?
0: Es kann sehr frustrierend sein. Manchmal ist es wirklich super verletzend auch. Ne? Also wenn dann so Sachen auf mein, oder Kommentare gegen mein Gewicht. Das ist wirklich. Das kann manchmal, In ein paar Tagen bin ich wirklich verletzt. Was ich nie mache, ist auf Hate-Kommentare antworten. Also mhm. ich gebe denen nie die Möglichkeit, dass sie eine Reaktion von mir bekommen, weil ich habe das Gefühl, das wollen die. Auch auf DMs reagiere ich kaum selten und äh, manchmal zeige ich gerne was in den Stories zum Beispiel und sage, okay, guck mal, das sind Nachrichten, die ich bekomme, aber ich selber reagiere darauf nicht, weil ich denen nicht die Aufmerksamkeit schenken möchte. Und ich gemerkt habe, für mich fühlt sich das am besten an, damit umzugehen irgendwie. Ähm, ja, genau. Und äh, ja so ich habe der Umgang, das so ein bisschen zu ignorieren. Humor. Das ist unglaublich, oh, ja. das hilft mir voll. Ähm, ja, ich glaube, so eine Mischung daraus aus Ignorieren und Humor. Ich glaube, damit gehe ich irgendwie, oder derzeit gehe ich damit irgendwie am besten um. Und ich lese unglaublich wenig. Also ja. wenn ich jetzt merke, ein Video geht viral und da sind 1800 Kommentare, dann tue ich mir das meist gar nicht an, das wirklich durchzulesen. Weil ich weiß, da ist wirklich unglaublich viel Bullshit. Das tut mir da manchmal voll leid für positive Kommentare und ich versuche darauf immer einzugehen. Aber genau. Ich finde, auf Social Media kann
1: man das immer noch so ein bisschen besser wegstecken. Ich ja. weiß nicht, ob es dir eh nicht geht, aber wenn ich zum Beispiel so Videos habe, die dann, ja viral sind, immer das Falsche, mhm. aber die dann abgehen ja. und du kriegst dann so mit, oh, ich hatte jetzt letztens einen Beitrag, ich glaube... So viele Leute haben das Format nicht gesehen, wie oft der dann geliked wurde. Er ist dann mhm. einfach abgegangen und freut mich natürlich, ich habe auch ein paar Follower mehr dazu ja. bekommen. Natürlich auch viele Leute, die <lacht> sich dann mit dir solidarisieren. Die Aber wenn du dir Kommentare anguckst, oh mein Gott. hold, hold the might, ne Also es ist halt wirklich, es ist ja wirklich schlimm. Und was ich lustig finde, hast du das letztens mit Riccardo Simonetti mitbekommen. Der mhm. hat einen, ähm, der hat jemand, also jemand hat ihn öffentlich ja. beleidigt, glaube ich, auch, aufgrund, wie er da in der Öffentlichkeit ist und so. Und die Leute, was sie jetzt immer tun, wirst du mhm. bestimmt auch mitbekommen, haben sie sagen, es ist ja Meinungsfreiheit. Die beleidigen ah, dich aufs Übelste oh Gott, das und sagen, ja. es ist Meinungsfreiheit. Also sie sagen teilweise so, ja, wäre kein Problem, wenn du stirbst. Mhm. Äh, du alte, ich glaube, ähm, Ricardo jetzt nicht nicht wahr, aber das T-Wort wurde genannt. Ricardo, ja. die alte T. Mhm. Und dann hat Ricardo das angezeigt und das war jetzt ein Präzedenzfall, weil die Person wurde, hat dann dagegen Widerspruch eingelegt und dann kam es vor Gericht und die Person wurde belangt. Und das ja. finde ich so gut, das it. zu zeigen, ich schreibe jetzt immer, wenn da so kleine 15-jährige Boys yeah. mir sowas schreiben, schreibe ich schreibe ich so, lieber Jakob, ja. ähm, ich habe deine Kommentare soeben angezeigt, du hast dich an dieser und dieser und dieser Stelle strafbar gemacht, die ich Polizei weiß. wird sich mit dir oder mit deinen Eltern demnächst in Verbindung setzen und dann bist du blockiert. Ab und zu, wenn ja. ich mal einen guten Tag habe, weißt du? Ja, ich das liebe Internet es. ist keine
0: rechtsfreie Zone, das, das vergessen so die Leute wichtig. immer. Total, das ist so wichtig. Also ich habe unglaublich viele Nachrichten angezeigt, also vor allem wenn es so in Richtung ging, ähm, wenn meine Familie beleidigt worden ist oder wo ich wirklich gedroht wurde. Also ich habe Nachrichten bekommen mit meiner Adresse. Ich werde deine Adresse jetzt leaken und ich werde an zu diesem Zeitpunkt an deiner Adresse sein. Damals, als ich noch in Bochum gelebt habe. Das habe ich sofort angezeigt. Und manchmal hat man nicht immer die Kraft dazu, finde ich, weil es ne? Weil's so Ahnung, viel auf ist. Auf aber zu jeder Person sage ich, bitte zeig das an. Allein auch für die Statistik. Damit man wirklich schwarz auf weiß hat, wie viele Queerfeindlichkeiten es hier wirklich gibt. Und auch im Internet. Ne? Also Vielen ist es tatsächlich bewusst und alleine diese Meinungsfreiheit, das triggert so sehr und wie oft ich erklärt habe, Diskriminierung ist keine Meinung. Ja. Und oh mein Gott, ja, das ist wirklich so ein wichtiger Punkt. Und
1: der ich glaube, es ist wichtig, wirklich. dass wir das den Leuten, weil die Leute denken ja. immer, dass sie das einfach sagen können, das ist Meinungsfreiheit. Ja. Nein, Meinungsfreiheit ist zu sagen, hey, ich hm. finde blöd, was du machst, so. Period. Ja. Right, das ist Meinungsfreiheit. Aber zu sagen, hey, stirbt mal lieber. Ist keine Meinungsfreiheit, liebe total. Leute. Also vielleicht auch nochmal für alle, die mal so einen Kommentar geschrieben ja. haben, nehmt euch in acht, Leute. Wir, ja. oh we are Gott. coming for you. Es geht inzwischen schneller, als man denkt. Ja. Aber was ich ja so spannend, wir haben jetzt sehr viel über Queerfeindlichkeit ja. ähm, geredet, aber das ist ja das, leider, du triggerst ja die Leute wahrscheinlich auf vielen Ebenen mhm. und ein Thema, was wir noch gar nicht angeschnitten haben, du bist ja auch stolze Kurdin. Oh, absolut. Und ja. das ist ja nochmal ein Thema, was die Leute, <lacht> ich habe das Gefühl, fast nochmal schlimmer Voll. als Queerfeindlichkeit. Kannst ja. du uns erklären, warum? Total.
0: Also ähm, das, das ist total lustig. Es kommt entweder von der muslimischen Community von, oder von der kurdischen Community. Und was ich sagen muss, was ich total cool finde und mehr Support auch wirklich bekomme, ist von der kurdischen Community. Ich habe unglaublich viele kurdische FollowerInnen, die dann wirklich sagen: Ich liebe das, was du machst. Mhm. Das habe ich viel mehr als von der muslimischen Community. Das finde ich erstmal richtig spannend. Aber alleine, also ich, es gibt eine Flagge. Das war eine, also die lgbtq flagge mit der kurdischen Flagge zusammen. Und das kommt aus einer ähm, kurdischen Gruppe, die sich total für queere Rechte einsetzt. Und ich habe diese Flagge auf TikTok gezeigt. Und das Video hat, oh mein Gott, das hat über Millionen Aufrufe. Und den Hate, den ich bekommen habe, deswegen alleine nur, weil diese Flagge repräsentiert, ähm, wir sind kurdisch und wir stehen für queere Menschen ein. Das war wirklich heftig glaube ich. Und da habe ich unglaublich viel Hate bekommen, auch aus Ländern, also so Irak, da leben auch viele kurdische Menschen oder aus der Türkei mit Drohungen und allem und oh mein Gott, du bist eine Schande für die kurdische Community, wie kannst du das machen? Menschen sind für dich gestorben. Und dann sage ich halt immer wieder, diese Flagge sagt wirklich nur, dass Queer sein okay ist und Kurdisch sein. Das ist die einzige Message. Und dann wird da so viel rein interpretiert und so viel Hass, das ist wirklich, wirklich unglaublich. Ähm, ja, genau. Also es, ich merke da mehr Support, muss ich ehrlich mhm. sagen. Und auch in, ähm, sag ich mal, im echten Leben, wenn ich rausgehe, kommen unglaublich viele kurdische Männchen und sagen, oh mein Gott, ich liebe dein Content, ich finde das total cool. Ja, aber die andere Seite kann auch ganz schön stark sein. Also du bist eine Schande für Kurdistan, ist ganz schön krass. Und ich glaube das krasseste Erlebnis, was ich hatte, ist, als eine Person zu mir gekommen ist und gesagt hat, wenn du noch einmal diese Flagge zeigen wirst in real life, dann werde ich dich abstechen. Also das, so eine Situation hatte ich schon und die war wirklich, wo ich dachte, oh mein
1: Gott, okay, so weit geht das schon. Krass. Ne? Ja, das ist das, das mhm. vor allem das auch nochmal so. Du hast auch immer gesagt, das fand ich auch spannend, dass du sagst, die Schwulen finde ich nicht, weil da warst du zu feminin. Die, die, die Moslem <lacht> wollen dich nicht, weil du bist queer. Ja. Die Kurden sagen, weil du sagst auch, queer ist okay. Und ja. das ist irgendwie immer wieder, immer wieder was anderes, was triggert. Aber manchmal, auch mhm. wenn ich mich in die Situation natürlich nicht reinversetzen kann, like mhm. how would I, ich bin ein Kind aus dem Osten, so, ich habe das nie ja. erlebt, religionsfrei erzogen worden. Mhm. Aber halt ich sehe dann doch immer so Parallelen, weil das, was du auch angesprochen hast, mit, ähm, ja, du wirst vielleicht zu fem, um schwul zu sein, ja. so nach dem Motto, das mhm. ist ja, kommt ja vielleicht auch aus einer Verletzlichkeit der schwulen Männer, die dann Angst haben und allen beweisen wollen, oh, nein, ja. wir sind ganz toll, wir sind ganz tolle Menschen und jetzt kommt da dieser feminine, schwule Mann und will irgendwie was anderes erzählen ja. und das, das ist ja vielleicht auch manchmal das, was so dahinter steckt und ist es vielleicht mit Kurden dann ähnlich, dass genau da so, so viel Hass kommt, ja. weil die sagen, sie haben, der man muss ja echt sagen, ja. der als kurdische Person der Platz in der Welt ist ja auch irgendwie noch, ich will es nicht nennen, umkämpft, aber es ist ja auch immer total. noch ein super schwieriges Thema. Und dass die dann auch so Saubermann sein wollen, das sagt, wie, kann die jetzt auch noch mit Queerness kommen? Nein, 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 damit wollen wir nichts total, am Total, total. Also voll auf das Gefühl.
0: Also viele Kommentare, wir sind doch eh schon so, wir werden eh so diskriminiert. Und dann kommst du noch mit dem Thema. Und da dann wirklich von vorne anzufangen und zu erklären, dass sein okay ist, dass das keine Schande ist. Ne? Also das wirklich so die normalsten Dinge nochmal zu erklären, kann ganz schön hart sein. Und was mich da wütend macht, ist, ich liebe meine Kultur. Ich bin kurdisch groß geworden, erzogen worden. Also so zu 100 Und ich will das nicht ablegen. Also ich will darüber sprechen, dass ich 100 kurdisch bin. Ich liebe die, ähm, ja, die ganze Kultur dahinter und will mich selber da nicht entfremden, weil lange Zeit habe ich mich dafür geschämt, kurdisch zu sein. Ich wollte, Aber warum? Ähm, ich bin vor allem in so ein Umfeld groß geworden, wo viele Menschen deutsch waren mhm. und für mich ja, war das same, ja so... <lacht> same girl. It's a problem, total. I get it. Und es war schon so ein Problem, da einfach wirklich einen Migrationshintergrund zu haben. Ich habe mich total lange dafür geschämt und dann habe ich mich unglaublich dafür geschämt, weil ich immer als Queer gelesen worden bin und ich das dann immer, wenn ich dann gesagt habe, ich bin Kurdisch, war dann, alle haben gelacht, vor allem in der Jugendzeit und oh mein Gott, warte, was? Du bist Kurdisch, das kann doch gar nicht sein. Und dann habe ich mich lange so gefühlt, als ob meine Community nicht für mich steht und ich war so, weißt du was, dann scheiß drauf. Dann bin ich halt einfach nicht mal kurdisch. So, dann ist es halt einfach so. Und eine lange Zeit habe ich mich voll von meiner Kultur entfremdet, weil ich auch gedacht habe, meine Kultur mag mich nicht. Ich, ich darf gar nicht die... Kultur cool finden, weil ähm, ich habe es okay. gar nicht verdient oh. so als queere Person, ne? also vor allem in der Jugendzeit. Und ich glaube jetzt erst komme ich meiner Kultur so ein bisschen näher und finde es dann auch okay darüber zu sprechen und zu sagen ähm, ja, ich bin kurdisch, ich kann kurdisch sprechen ähm, und ich liebe das Essen und dem Ganzen wieder nahe zu kommen, weil ich so viel Hate aus der kurdischen Community bekommen habe, vor allem auch in der Jugendzeit. Ähm, das finde ich gerade voll schön. Ja, ja, es ist auch
1: literally immer so krank, dass du Teil von etwas bist, du bist 100% Teil von, du, so, sagst ja. so, du kennst die Kultur, du sprichst die Sprache, also es ist halt irgendwie so, du bist so 150% Teil davon und trotzdem möchten andere Menschen, die Gleichwertig Teil davon sind, die das irgendwie absprechen, aus Gründen, die einem irgendwie unergründlich sind. Das ist so lustig. Also Number One
0: Kommentar, du bist kein Kurd, hör auf zu sagen, du bist kurdisch. Und ich habe mir so, wie, woher willst du das wissen? So, wie, so, ich war im kurdischen Fernsehen und habe über meine Lebensgeschichte erzählt. So wirklich und dann trotzdem, ja, nö, alles nur fake, kannst du gar nicht sein. Und ich denke mir, okay, wow, das ist wirklich anstrengend. Es kann anstrengend sein, ähm, aber ich liebe den Support. Also es gibt vor allem eine Community in Berlin, das ist eine queere kurdische Community und die sind wirklich so toll. Die gehen auch auf Prides mit der kurdischen LGBT-Flagge auch und sprechen halt auch voll die Problematiken an. Und ähm, von dieser Community so viel Liebe zu bekommen, finde ich total toll. Und das diese, also ich glaube, die kurdische Community, die ist schon viel reformierter als die muslimische Community, das muss ich sagen.
1: Aber kennst du, kannst du so, mhm. ich weiß, das ist total undankbar, das hier zu machen. Jetzt fange mhm. ich auch an, genau so eine Frage zu stellen. Aber es interessiert mich trotzdem, deswegen ja. haue ich es raus. Ähm, Gibt es eine Community, wo du sagst, die dich am meisten supportet hat? Würdest du sagen, ist es ist die kurdische Community oder ist es, ist es die queere Community? Wer hat dich so am meisten irgendwie aufgenommen? Oder siehst du, in allen gibt es solche oh und Gott. solche. Ja, das ist, ist eine gute Frage. Das hat mich jetzt <lacht> einmal... Weil, weil da kommen ja so viel auseinander. Ja, wer ist, wer, oh wer ist denn jetzt nun für dich da? Ja. Wer steht für dich ein, wenn es dir mal schlecht geht?
0: <lacht> ähm, ich würde sagen, auf jeden Fall die queere Community. ne? Die Drag-Community. Vor allem die der Teil der queeren Community, die... Ähm, die nicht Mask for Mask ist, würde ich mal sagen, die das wirklich zelebriert, fem zu sein. Ich würde sagen, die queere Community hat mich wirklich super aufgenommen, vor allem auch mit meiner Problematik. Und ähm, es gibt unglaublich viele muslimische ähm, queere Menschen, die halt so hidden in der Community sind und mhm. von denen bekomme ich unglaublich viel Liebe. Ich würde schon sagen, im Großen
1: und Ganzen ist es die Community. Ja. ja. Das finde ich spannend, weil ich dann auch immer ja. so überlege, es gibt ja, gibt ja viele Fälle auch, wo man sagt, hey, der schlimmste Hate kam eigentlich aus der eigenen Community. Mhm. Und jetzt bin ich immer so, du hast ja eigentlich jetzt wirklich alles durchgespielt. Du hast ja wirklich ja. Alle, alles, alles mit durchgespielt <lacht> und es ist krass, dass du wirklich das auch irgendwie äh, tragen konntest. Aber wenn wir jetzt mal so ein bisschen nach draußen schauen und vieles von dem, was du ja auch tust, ist ja vielleicht auch so ein bisschen für die nächste Generation. Ja. Für den nächsten kleinen Jakob, der irgendwie mhm. gar keine, der sich nicht mal auf YouTube was angucken konnte. Ja. Was würdest du Leuten, die sich in solchen Situationen finden, wie du dich damals befunden hast, yeah. was würdest du dem mit auf den Weg geben?
0: Es wird besser. Es ist wirklich ganz klischeehaft, aber es wird fucking besser. Also ich habe damals als kleiner Junge lag ich auf meinem Bett mit meinen zwei Brüdern und ich dachte mir Scheiße, wenn das wirklich das Leben ist, das will ich nicht haben. Und wenn ich zurückgehen könnte und sagen würde, du wirst ein tolles, du wirst eine Drag Queen sein. Hallo, du wirst Highheels tragen, du wirst Make-up tragen. Ähm, es gibt Menschen, die dich wirklich feiern. Also wirklich dieser Punkt, warte ab. Es wird wirklich besser. Und ich glaube, den besten Tipp, den ich wirklich immer habe, ist, finde deine Community. Ähm, es gibt Menschen, die genauso denken wie du, die genauso sind wie du. Und heutzutage ist es ja viel leichter. Weil wenn du jetzt muslimisch und queer sein eingibst, dann findest du Personen. Das ist total schön. Also vor allem such nach Menschen, die in der ähnlichen Situation sind wie du. Und ähm, das hat mir am besten geholfen. Und einfach wirklich diesen Spruch, es wird wirklich besser.
1: Ja. Ich danke dir, dass du mir deine Geschichte irgendwie mit uns heute, von mit allen, yeah. geteilt hast. Aber jetzt will ich zum Abschluss nochmal wissen, was können wir was können wir von dir noch erwarten? Ich habe die ganze Zeit gedacht, bei deiner Geschichte, eigentlich müsstest du es ein für alle Mal runterschreiben in einem Buch oh oder so. Wäre ein Buch, würdest I du ein would Buch schreiben?
0: love it. Ich würde es lieben, ich würde so ein Titelbild machen, Hefte, Drag Queen Hälfte so. Uh, du hast uh, es also, ich also hab, all figured ich out. I planned it, Also ja, das wäre, glaube ich, so, ja, das wäre schon ein Traum. Ansonsten, glaube ich, noch ganz viel content noch ganz viele Umfragen, noch viel mehr zeigen. Aber ich glaube, das mit dem Buch hast du echt gut abgerundet. Das, das kommt auf meine Bucketlist. Ha? Schatz, ich danke Deals. dir, dass
1: du hier warst. Ich
0: freue mich, hier zu sein.
1: Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Schaut doch mal in der ARD Audiothek vorbei. Und bis dato sage ich Bussi. Bye. Bye. So, meine Lieben. Und wenn ihr jetzt nicht bis zur nächsten Folge Sputnik Pride in zwei Wochen warten wollt... Dann jetzt einfach mal fix die App der ARD Audiothek downloaden. Ihr wusstet, dass das jetzt wieder kommt. Es ist soweit. Hier kommt der Werbeblock. Hier findet ihr nämlich alle Folgen von Sputnik Pride, aber auch ganz viele andere Podcasts, wie zum Beispiel den hier, ab 21, der Podcast von Deutschlandfunk Nova. Hier gibt es mehrmals pro Woche kurze Stories mit interessanten Menschen und Themen, zum Beispiel, wie, na, wie man am besten broke durch den Alltag kommt oder wie eigentlich gutes Dating funktioniert und man die Green Flags zwischen all den Red Flags erkennt. Das klingt doch toll. Sputnik Pride, der Podcast über queere Themen. Host Robin Seuf, Redaktion und Producing Marvin Standke. Sputnik Pride ist eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks.